0: Esto es, Devocionales Diarios, con el pastor Roberto Pino. Dice la palabra en Éxodo 16, verso 4. Éxodo 16, verso 4. Esta palabra, hace un tiempo Dios me la entregó y se llama, Del maná al fruto. Del maná al fruto. Dice Éxodo 16, 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, esta palabra, antes de seguir leyéndola, se la dijo Dios a Moisés cuando ellos estaban recién, recién saliendo de Egipto. Esta es una palabra para una persona que está recién, 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 recién saliendo de Egipto. Y le dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y el verso 31 de Éxodo 16, 31 dice Y la casa de Israel le puso el nombre de Maná y era como la semilla del cilantro blanco y su sabor era como de hojuelas con miel gloria a Dios esta palabra Dios se la entregó a un pueblo que viene saliendo reciencito que viene saliendo recién 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 de su tierra de esclavitud que fue Egipto óigalo bien este mensaje se llama del manal fruto 40 años Israel comió un pan que no trabajó ellos no tuvieron que sembrar ellos no tuvieron que cosechar, ellos no tuvieron que preparar ninguna tierra ellos no tuvieron que hacer nada más que simplemente como decía la palabra tenían que salir y recogerlo diariamente la porción de un día eso era todo lo que ellos tenían que hacer era como cuando a los niños tú le das la comida en la boca. Tú le agarras, ¿cierto?, la cucharita, se la mete en el platito y le llevas la comidita a la boca. Cuando es niño. Ese es el trabajo que, se le, que se, los niños no pueden preparar su alimentación. Entonces tú le colocas la cucharita y se la colocas en la boca. 40 años Israel estuvo así, comiendo un pan que ellos no se esforzaron que no trabajaron ese pan liviano ellos mismos le pusieron el nombre lo llamaron maná caía del cielo por la gracia de Dios por la gracia de Dios hay muchas cosas que hoy día estás disfrutando por la gracia del Señor es como el Señor que toma la cucharita y la coloca en el platito y nos da la boquita durante cuatro décadas Israel no sembró ni cosechó. Quiero que lo entiendas. 40 años sin sembrar, 40 años sin cosechar, solamente disfrutando de eso que caía del cielo. Algunos eran hombres grandes, adultos, que tenían una fuerza para poder trabajar, que tenían la capacidad para hacerlo, que tenían el potencial para poder trabajar pero esos hombres ya de 40 años se acostumbraron a que la comida le llegara a su boquita. 40 años recibiendo, comiendo de algo que ellos nunca trabajaron, que nunca se esforzaron. El maná significó varias cosas para el pueblo de Israel. Maná era una comida especial Porque ese pueblo estaba transicionando. La idea era que ese pueblo pasara del desierto a la tierra prometida. El maná no, nunca fue una comida que Dios había pensado para que durara tanto tiempo. Era una colación de viaje. Escúchame bien, el maná debía ser una colación de viaje. Cuando tú viajas en un bus o cuando vas en auto de un lugar a otro... Tú llevas una comida que es una colación porque sabes que en ese lugar no vas, a poder, no vas a poder prepararte nada. Entonces tú llevas una colación. Bueno, Dios había pensado en el maná como una colación. Eso era el maná, era comida de viaje. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido comida de viaje. Y uno se mete una bolsita de papa frita, una bebida, un sándwich... Uno dice esto es comida de viaje. El maná debía ser una comida de viaje porque ellos tenían que en poco tiempo llegar desde, desde, eh, desde Egipto, tenían que llegar a la tierra prometida. Nunca estuvo pensado para 40 años. Entonces el maná para el pueblo, para el pueblo significó el mínimo esfuerzo. Ellos... Simplemente salían de la tienda, ahí estaba, lo recogían y lo llevaban a, a su carpa. El maná los acostumbró durante 40 años a una vida cómoda. Era cómodo, era muy cómodo. Tener que simplemente salir y recogerlo. También el maná los hizo dependientes. Provocó en ellos una dependencia muy fuerte. Los hizo bebés. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Por eso yo le dije, la palabra que le voy a dar hoy día le quiere desafiar para el 2021 a salir de la inmadurez y entrar a una etapa de maduración espiritual. El maná los hizo dependientes, los hizo cómodos, les hizo dar el mínimo esfuerzo. El maná era bueno en un comienzo, Nadie puede comer colación toda la vida. Tú no puedes comer colación toda la vida. Al principio la papa frita es rica. Al principio las ramitas son ricas. Pero ¿qué te diría yo si tuvieras que alimentarte toda la vida de papas fritas y ramitas? ¿Cuándo voy a comer un trozo de carne con papa? ¿Cuándo voy a comer eh, ¿cuándo voy a comerme una ensalada rica, una carne? ¿Cuándo? Al principio la colación está bien, para el viaje. Llévate esto para el viaje, pero no puedes comer toda la vida eso. El maná significó el esfuerzo mínimo, una vida cómoda, los hizo dependientes, le formó una mentalidad limitada, oiga bien, mente limitada. ¿Qué significa mente limitada? Significa que no había más, porque el pueblo debía recoger la porción del día. Ellos solamente estaban, estaban limitados a la porción del día. Ya Dios le había dicho, ustedes van a salir y van a recoger diariamente la porción de un día. Por lo tanto, ellos estaban limitados a recoger esa, esa colación de viaje, solamente lo que iban a comer en el día. Gloria a Dios. Y otra de las problemas que provocó el maná es que les quitó la oportunidad de desarrollar su fuerza, sus habilidades. Eran hombres grandes que ya podían trabajar la tierra, pero no podían hacerlo porque estaban en el desierto y no llegaban a la tierra prometida. Por lo tanto, durante 40 años, esos hombres no desarrollaron sus capacidades, no desarrollaron sus fuerzas porque Dios le daba la comidita en la boca. ¿Hasta qué edad se le da a un niño la comida en la boca? Hay una cierta edad en que a un niño se le prepara su comida y se le da en la boca, pero hay un momento donde tú ya puedes comer solo y además ya sabes prepararte tu propio alimento. ¡Gloria a Dios! Quiero decirle que cuando se extendió mucho tiempo el maná, por la desobediencia de ellos, porque maná era comida de viaje, nada más, pero por la rebeldía, por la desobediencia, por la terquedad, por, por la obstinación de ese pueblo, esa comida que era una comida de viaje, se transformó en una comida que, que se transformó en su comida permanente. No podía ser una comida permanente, era comida de viaje. Y comieron eso durante 40 años. Yo le trato de acercar la palabra y hacerlo lo más claro, pero es como alguien que está comiendo colación, colación, comida de, de, de viaje 40 años, tú no puedes comer comida de viaje 40 años no puedes, dice que no era mala, de hecho en Éxodo 16 31 dice que el maná era como semilla de cilantro y dice que su sabor era como de hojuelas con miel no era malo pero era comida de viaje hay cristianos que están comiendo comida de viaje ya mucho tiempo mucho tiempo. Y dice la palabra en número 21.5 que llegó un momento en que esa comida ya les hastió. Sí, tal cual como lo escuchas, les hastió. Porque tú no estás creado para una comida liviana. Hay un momento en que tú determinas crecer y madurar. Hay un momento en que tú dices ya basta. Y yo quiero decirte que el 2021 es tu año de crecimiento. Es tu año donde tú vas a entrar, aleluya, a crecer, a madurar en tu vida de fe. Dice la palabra en número 21, 21.5 que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Ya en Número 21.5 habían pasado por lo menos 40 años. Ya habían pasado muchos años que salieron de Egipto. Y hay gente que ha salido de Egipto hace bastante tiempo que ya Cristo rompió sus cadenas, pero siguen comiendo maná. Siguen comiendo maná, comida livianita. Y dice la palabra en número 21.5 y, y, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La colación al principio era rica, pero después la comida de viaje empezó a hastiar. Nuestra alma está cansada, está hastiada con este pan tan liviano. Dios había dado a su pueblo el maná, pero era un alimento, de, escúchame bien, de transición. El maná en la, mentalidad, en la mentalidad de Dios era una comida de viaje, pero su desobediencia, su incredulidad, su inmadurez mantuvo al pueblo comiendo ese pan liviano por 40 años. 40 años. Y eso me habla de muchos cristianos evangélicos, que el Señor hace mucho tiempo los liberó, hace mucho tiempo que se bautizaron, que Cristo rompió las cadenas de su, en, 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 del diablo en su vida, pero que no han desarrollado sus dones, no han desarrollado sus capacidades, están atrapados en una vida evangélica cómoda, óigalo bien, una vida evangélica muy cómoda, donde no hay desarrollo de habilidades, de capacidades, donde no hay crecimiento, donde la máxima tarea que se da muchos evangélicos es simplemente salir y recoger lo que Dios les da, pero Dios en esta mañana te dice, el Espíritu Santo en esta mañana te dice, tengo más, tengo más. La vida cristiana no puede ser solamente salir y recoger, sino que hay más para ti y yo en esta mañana quiero desafiarte a este 2021 a salir del maná y poder entrar a algo más allá, poder ir más allá en tu vida de fe poder ir más allá en tu vida cristiana y empezar a comer escúchame bien lo que te digo empezar a comer a otro nivel, comenzar a ir a otro nivel el maná era rico al principio el maná era bueno era sabroso los primeros días, claro Porque el Señor nunca te desafió a ti para maná El Señor quiere que tú vayas a más El Señor quiere que tú puedas accesar más No puede ser la vida cristiana solamente salir y recoger Salir y recoger, salir y recoger, hay más Escúchame bien esto que te voy a decir en algún momento el pueblo debía nutrirse de otra alimentación. Hay gente acá que este año va a cambiar su alimentación. Hay gente acá que este año va a tener que empezar a cambiar la dieta. Aleluya Hay gente que en este año va a desarrollar sus dones Sus capacidades Que va a decir Papá, eme aquí, envíame a mí Ya es tiempo de entregar Ya es tiempo de avanzar A todo lo que tú planeaste para mí Alguien acá va a tener que salir Del desierto Y comenzar a entrar a su tierra prometida Hay alguien acá que va a tener que empezar a accesar, a caminar y a entrar a su tierra prometida. Cuando se acabó el desierto, óigalo bien, también se acabó el maná. Te lo vuelvo a repetir porque quiero que eso te quede claro. Cuando se acabó el desierto, también se acabó el maná. Fue junto. Ellos habían estado 40 años comiendo maná, porque no podían comer otra cosa porque estaban estancados, estaban detenidos en el desierto. Y yo quiero declararle que hay hijos que me están escuchando ahora, que están ahí, que yo quiero decirte que el 2020 se terminó y quiero declarar que se terminó el desierto para tu vida y que ahora estás comenzando a poner el primer paso en un año 2021. Se acaba el desierto y también se acaba la colación, la comida de colación se termina, la comida de viaje, la comida de viaje se tiene que terminar para entrar a comer algo más, más potente, más nutritivo, más fuerte. No sé cuánto me dicen amén esta mañana, yo te digo sonríe que el Señor te ama, esta palabra Dios no te la está entregando para otra cosa más que para llevarte a otro nivel, para que vayas a un nivel mayor y superior. Cuando se acabó el desierto, se terminó también el maná. Dice Éxodo 16, 35. Escúchame bien. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Dios mío. ¿Quién puede resistir comiendo papa frita 40 años o comiendo comida de viaje 40 años? No era para 40 años. Eso, ellos debían haber llegado. Hay, hay historiadores que dicen que el pueblo de Dios debió haber llegado a su tierra prometida en meses. En meses. Pero no en años. Y lo que era para meses se transformó en años y tú dices ¿por qué lo que era para meses se transformó en años? por rebeldes por desobedientes por tercos lo que era para unos cuantos meses se transformó en 40 años y dice Éxodo 16.35 así comieron los hijos de Israel Maná 40 años hasta y me gusta el hasta me gusta el hasta porque el hasta marca un límite hasta que llegaron a tierra habitada es decir, hasta que llegaron a su tierra prometida. Y luego dice, maná comieron, nuevamente dice hasta, como diciendo se terminó el maná. Comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y yo quiero decirte en esta mañana que estás en los límites y que estás entrando a tu tierra de Canaán. Señor, me entregó esta palabra en esta mañana para alguien que dice, Dios, se terminó el tiempo de comer un pan livianito. Señor, yo quiero más. Debe haber más para mi vida. No puede ser solamente salir y recoger. Y estás en los límites y estamos entrando a un año nuevo donde tiene que cambiar tu estilo de vida. Aleluya. Tu estilo de vida tiene que cambiar. El maná para el pueblo de Israel se, se significaría el fin de la vida cómoda. Hay gente que no quiere salir de la vida cómoda espiritual. Pero eso significaba maná. El fin de la vida cómoda, el fin de una vida floja, el fin de, de estar limitado, el fin de una dependencia sino que ahora ellos iban a desarrollarse. Yo no sé si hay gente aquí que hoy día hay alguien que me diga, pastor, yo me quiero desarrollar, yo quiero crecer, yo quiero avanzar. No puede ser solamente esto, la vida cristiana tiene que tener más y yo te digo en esta mañana, siempre ha tenido más, siempre ha tenido más y hoy día dice el Señor, te quiero sacar de la vida cristiana, de desierto y traerte a una vida de conquista, de guerra, aleluya, de empezar a disfrutar de cosas nuevas, de empezar a vivir aventuras en el reino de Dios. Si al manar el alimento del desierto, ¿Cuál sería el alimento de la tierra prometida? ¿Sabes cuál es el alimento? ¿Qué comen? Aleluya, ¿qué comen los, los guerreros? ¿Sabes lo que tenían que comer los guerreros? Los guerreros tenían que comer lo que la Biblia le llama fruto. Y yo quiero declarar que en esta mañana es una mañana para que tú determines a dar frutos para Dios. Hay personas que llevan 15 años en el Evangelio y no dan ningún fruto. Ningún fruto. Hay personas que llevan años y años y años en el Evangelio y no dan fruto. ¿Qué, comen? ¿Qué come el evangélico que no da fruto? ¿Maná? Come maná. Y ahí está comiendo maná. Tú no eres de maná. Tú eres de fruto. 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 Que alguien declare 2021 año de fruto. Voy a dar fruto. Fruto. Y el fruto se trabaja. El fruto se cultiva. El, para, para tener fruto hay que tomar un instrumento que se llama arado. Una herramienta que se llama arado. Y hay que romper la tierra. Y hay que tirarle semilla adentro. Y hay que esperar la lluvia del cielo. Para obtener fruto hay que trabajar. El maná, el maná era para aquellos que estaban viviendo en el desierto, para los cómodos. Y hay un momento en que Dios te da la comida en la boca. Hay un momento en que el Señor toma la cucharita, la coloca y te da comidita en la boca porque eres niño. Y los niños tienen que comer así y eso está bien. Los niños toman leche, los niños tienen una vida, los niños deberían tener una vida cómoda, absolutamente, eso está correcto. Pero cuando una persona lleva 15, 8, 10 años en el evangelio, no puede, no puede, no puede, no puede seguir comiendo maná, porque maná es comida de viaje, hay que empezar a trabajar con las manos, y ahí hay que empezar a esforzarse para comer una comida de otro nivel. Yo no sé cuántos, cuántos dicen amén, y yo digo 2021 año de frutos. 2021 año de frutos. Y el Señor me ha estado hablando en mi espíritu durante todos estos días para decirle que el 2021 tiene que ser el año de frutos. Frutos. Tú tienes que dar frutos para Dios. ¿Qué son los frutos? Los frutos son el producto de un trabajo el fruto es el producto de un trabajo que tú haces, por eso gente dice, yo puedo ver el fruto de mi trabajo, yo puedo ver el fruto de mi, de, de mi vida cristiana hay frutos hay que trabajar el carácter hay que trabajar en el evangelismo, hay que trabajar en el discipulado hay que trabajar en la oración hay que trabajar hay que trabajar hay que multiplicar el aceite como ¿Cómo multiplicó el aceite la mujer viuda? ¿Lo multiplicó en el encierro? Hay muchas cosas que podría decirte de trabajar. Trabajar el aceite, trabajar el carácter, trabajar. El fruto es para los que comienzan a trabajar. Que alguien me diga amén en esta mañana. Primer devocional del año 2021. Si el maná fue el alimento del desierto, el fruto sería el alimento de la tierra prometida. Dice Josué 5, 10, 12, búscalo. Josué 5, capítulo 10, verso 12. Alguien va a tener que trabajar su carácter este año. Alguien va a tener que trabajar, Óigalo bien, va a tener que trabajar el evangelismo. Alguien va a tener que comenzar a trabajar en la oración. ¿Cómo, pastor, trabajar en la oración? Sí, multiplica tu aceite. Alguien va a tener que empezar a salir de la vida cómoda, de la vida limitada, de la vida dependiente y va a tener que decir, papá, ya creo que tengo la fuerza suficiente, mi Dios. Yo ya creo que ya tengo la fuerza suficiente para usar mi vida al servicio de Cristo, para poner mi vida al servicio del Señor, para poner mi vida en amor al servicio de otros. Mi vida en amor por el servicio de otro. Yo creo, papá, que ya tengo la fuerza para poder hacer algo para el reino de Dios. Dice la palabra en Josué 5, 10, 12. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal. Wow. Gilgal eran los límites de la tierra prometida. Y dice la palabra que estos hombres que venían de 40 años de Maná, Dice, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Están ahí, en el límite. Están como en el día 2 de, 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 de enero del 2021. Ahí están, ahí están, en el límite, ahí están. Y dice, y, y dice la palabra, al otro día de la Pascua comieron, por primera vez, oiga bien, comieron del fruto de la tierra los panes y levaduras esa gente no había comido nunca fruto tú te imaginas lo que sintió su boca cuando comieron fruto lo que comenzaron a sentir al probar el fruto había toda una generación que no sabía lo que era voy a, voy a decir una manzana una naranja no sabían lo que era eso lo que eran unas uvas nunca habían comido fruto toda la vida habían comido esa comida de viaje que era comida de viaje, pero que se les había alargado por rebeldes y tercos. ¡Aleluya! Y están comiendo ahora los frutos de la tierra, los panes y levadura, y el mismo día espigas nuevas, tostadas. No conocían nada de eso y lo están probando. Y dice el verso 12, óigalo bien, y el maná cesó el día siguiente. Cuando tú comienzas a dar frutos para Dios, ya no, vas, ya no vas a comer comida liviana. Vas a empezar a comer una comida, una comida contundente. Y el maná cesó el siguiente día, después que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel. ¡Wow! Me gusta esto. Esto me gusta. Me encanta. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Nunca más tuvieron maná. Maná es comida fácil, es comida de la boquita, es lo que tú no trabajas, es lo que tú no haces. Amado, yo tengo que invitarte, tengo que hacerte la invitación de este año a comenzar a comer comida fuerte, a que empieces a utilizar en el servicio del Señor comienza a decir papá yo algo tengo que hacer yo sé óigame bien que estamos en un tiempo donde muchos de ustedes no les tengo aquí en levo. y alguien dice pero ¿qué significa que yo no esté como pastor presente contigo en tu ciudad? quizá no, no estoy contigo en tu ciudad pero yo quiero invitarte a servir a Dios yo quiero invitarte a servir a Cristo ¿Qué significa eso? Date en amor para otros. Comienza a trabajar en el evangelismo. Comienza a trabajar a compartir la palabra con otros. Sé que para... Mire, he estado orando al Señor y digo, Padre, ¿cómo lo hago? Dios me ha dicho, levanta, prepáralos para servir al Señor. Donde quiera que ellos estén. La iglesia apostólica, la iglesia del libro de los hechos... Era una iglesia que no era tan dependiente, sino que era una iglesia que entendía que ellos tenían la palabra para compartirla, para trabajarle a Dios. Y yo quiero invitar a muchos de ustedes a trabajarle a Dios este año. Si hay almas que se convierten, tú las vas a conectar a este devocional. Tú las vas a conectar acá, puedes conectarlas acá, a este devocional. Pero Dios quiere utilizarte, Dios quiere sacarte de una vida, óigalo bien, de una vida cristiana cómoda y fácil, a una vida en que tú comiences a darle frutos al Señor. Que alguien diga amén a eso. Y, él, y dice, y nunca más los hijos de Israel tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año bendito y santo sea el nombre del señor ese pueblo tuvo que empezar a trabajar su tierra porque ya no serían viajeros oiga bien ya no serían viajeros ahora serían guerreros y hay gente que tiene que transicionar hay gente que tiene que decir papá ya no quiero ser un viajero en mi vida cristiana. Yo estoy llamado. A comenzar a ser un guerrero. Yo no sé cuántos van a transicionar. En esta mañana. De viajeros. A guerreros. Porque el pueblo cristiano. Está lleno de viajeros. Y tú le preguntas hermano. ¿Y usted cuánto tiempo lleva en esto? No yo tengo 20 años. 20 años. 20 años. ¿Y qué has conquistado? Bueno. No he conquistado nada, no he alcanzado nada, solamente camino. Y caminar no es el fin, caminar es el medio. Dios no te llamó simplemente para que camines, sino que para que llegues a un lugar, a un destino, a un propósito. Y yo tengo la tarea de capacitarte para que tú puedas llegar a un llamado, a un camino, a un destino, en todas las áreas. No basta solo con caminar, hay que tomar y conquistar aquello que Dios declaró para tu vida. Yo no sé si alguien está tomando eso. Los viajeros van a comer maná hasta que se mueran, pero los guerreros van a conquistar territorios nuevos y van a comenzar a comer una alimentación más fuerte. El fin del maná significaba para el pueblo de Dios... El fin de la vida cómoda, el fin de una vida limitada y dependiente. Significaba terminar con la dependencia que tenían al hombre y empezar a depender más del Señor. Tenían que terminar con la limitación y con la vida cómoda. Ahora en la tierra prometida tenían que aprender a trabajar su tierra y esperar el fruto. Gloria al Señor. No sé cuántos están tomando esta palabra, pero este año me, me gusta lo que están declarando ahí, año de conquista, año de frutos, año donde tienes que comenzar a ir a otro nivel de viajero a guerrero, de viajero a conquistador. A tomar las promesas que Dios te ha dado hace tanto tiempo. Este no puede ser un año nuevamente para estar viajando, 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 viajando. Este es un año para llegar y empezar a decir, mira, diablo, en el nombre de Jesús vas a soltar a mi familia. Vas a soltar en el nombre de Jesús las bendiciones que me pertenecen porque yo tomo mi tierra. Como cuando esos soldados llegan a un lugar y ponen una bandera. Van y colocan una bandera y dicen, este territorio me pertenece y voy a tomar todo lo que Dios me ha prometido para este año. Gloria a Dios. Para esa gente comenzaba un nuevo ciclo, donde los viajeros del desierto debían transformarse ahora en siervos guerreros. Siervos guerreros. Alguien tiene que transicionar en esta mañana. A su 2021, esto es para aquellos que dicen: El maná fue rico, estuvo rico el maná, por años lo comí, pero ya llega un momento en que empieza a fastidiar, y yo creo que yo puedo comenzar a comer de los frutos de mi tierra. Dios le dijo a Josué en ese tiempo donde ellos iban a transicionar, y yo te digo a todos aquellos que quieren transicionar a algo más a algo más, yo no sé cuántos quieren más de Dios, cuántos quieren ver el, el, el propósito de Dios en sus vidas, qué le dice Dios a estos hombres que tenían que transformarse en siervos guerreros le dice de la siguiente manera, Josué 1.9 9, eran comoditos, estaban cómodos en el desierto y Dios le dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no tema ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En el desierto el pueblo comía de un pan regalado, pero limitado. ¿Regalado? Sí, qué rico son los regalos. Son maravillosos los regalos. Era algo regalado, pero limitado. Ellos estaban limitados a una porción diaria. Ahora ellos podían obtener todo lo que ellos quisieran, pero tenían que trabajarlo, tenían que esforzarse y tenían que ser valientes. Alguien tiene que salir hoy día, alguien hoy día tiene que decir papá voy por más. Si me quieres en el servicio, aquí estaré, en el evangelismo, en la oración. Este año tengo que trabajar mi carácter, tengo que trabajar mi familia para el Señor. Este año tengo que trabajarte. Este año no puedo seguir anclado a una vida cómoda, a una vida eh, con el mínimo esfuerzo. Este año tengo que dar un poquito más para Dios. Este año tengo que darle todo al Señor. ¿Cuánto me dicen amén? ¿Cuánto me dicen amén? Yo quiero orar sin antes leerte Segunda de Timoteo 2.6. Yo quiero orar sin antes leerte Segunda de Timoteo 2.6. Para los que quieren fruto. 2020-2021 eh, con fruto. 2021 año de frutos. Dice la palabra aquí en Segunda de Timoteo capítulo 2, versos 6. El labrador... Para participar de los frutos debe, aleluya, tú lo sabes ya, tú lo sabes, el labrador para participar de los frutos debe, debe trabajar primero. Alguien dice pastor yo quiero ver frutos en mi vida, lo único que he estado viendo en mi vida es el maná, le doy gracias a Dios por el maná. Gracias a Dios que tenemos maná. Significa esas bendiciones en las cuales tú no has dado ni un nada, ni un esfuerzo. Alguien dice, pastor, yo soy un bendecido. Gloria a Dios por eso. Pero hace mucho tiempo que Dios te quiere dar más. ¿Y por qué no tienes más? Porque tú no quieres trabajar. Ya lo dice la palabra. El labrador para participar de los frutos debe, debe. Trabajar primero Debe trabajar primero Alguien dice pastor y cómo le trabajo acá Estoy fuera Estamos todos en un tiempo complicado La pandemia todavía está Pero eso no significa que porque hay una pandemia No le voy a trabajar a Dios Yo todavía puedo compartir mi fe Compartir el evangelio hay muchos de ustedes que trajeron a otro este devocional. Tú puedes decirle, mira, mi pastor hace un devocional cada, cada mañana y me gustaría compartirlo contigo. Si tú leabas previamente del Evangelio la palabra, todavía se puede orar por los enfermos. La Biblia dice, pondrá las manos sobre los enfermos y sanará. Todavía puedes evangelizar. Compartir el amor de Cristo Trabajar tu carácter Trabajar la oración Tenemos que salir de una vida cómoda Y comenzar a servir a Cristo Este año con todo Quiero declarar que se van a levantar Siervos guerreros este año Estoy orando a Dios Y diciendo papá ¿Cómo le hago con hijos que Están fuera de Levu? ¿Cómo le hago papá? Dios me está llamando a invitar a algunos de ustedes a un de vos, a un discipulado a poder entregarles herramientas más, más específicas para el evangelismo, poder entregarle a ustedes herramientas más específicas para que ustedes en la ciudad donde estén puedan comenzar a servir a Dios en una casa de paz ustedes donde estén puedan comenzar a servir al Señor donde quiera que estén puede que estés en Santiago puede que estés, no sé donde estés donde tú estés ahí puedas servir a Dios casa de paz donde quiera que estés donde el Dios te puso si te conectó a este devocional tú puedas comenzar a servir a Dios bendigo a aquellos que tienen la disposición de hacerlo Así que yo un día los voy a tener que a varios de ustedes que están fuera del Evo. Voy a tener que decir ya. Vamos a hacer un discipulado online. Esto es un devocional. Pero existe lo que se llama discipulado Y que tú puedas comenzar a transformarte en, un, en una discípula. Y que puedas ganar almas. Totalmente. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Durante estos días estate atento. Y los que están, los que tengo acá en el Evo los hijos de aquí del Evo, comenzar a decir, Padre, vamos a servir también en la ciudad. Vamos a empezar a ganar almas para Cristo. Vamos a empezar a atraer la gente para Jesús. Gloria a Dios, donde quiera que estés. A dar fruto, a crecer. Quiero orar. Quiero que terminemos orando, diciéndole, Papá, 20, 21 años de frutos. Yo no sé cuánto declaran eso, 2021 año de frutos. 2021 año de frutos. 2021 de, de, de guerrero. Año de conquista. Año de fruto. Donde tú estés, puedes comenzar a servir al Señor. Donde tú estés, donde tú estés. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19. 817 Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. La palabra que quiero que busques está en Primera de Corintios capítulo 13, porque hoy día quiero hablar acerca del de balance, el equilibrio que debe haber entre el fruto y los dones. Que son dos cosas distintas, los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo son dos cosas diferentes que hoy día vamos a dejar clara y debe haber un balance, debe haber un equilibrio entre el fruto y los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia que estaba desequilibrada, Pablo le está hablando a una iglesia que estaba desbalanceada. Muchos dones, pero muy poco fruto. La iglesia de Corinto tenía muchos defectos, pero era una iglesia de fuego. Era una iglesia donde se manifestaban mucho los dones. La gente ahí hablaba lengua, la gente profetizaba. La gente de esa iglesia oraba por enfermos y el Señor los sanaba. Era una iglesia fogosa. Era una iglesia de, llena de predicadores. En la iglesia de Corinto había muy buenos predicadores, habían tantos predicadores que competían y decían: Yo soy seguidor de Apolos, que era un tremendo predicador. Otro decía: No, a mí me gusta Pedro. Otro decía: No, yo soy, a mí me gusta el apóstol Pablo. Ya tenían sus, sus fans, llegaban a ver fans de, de Pablo, de Apolos, de Pedro. Porque era una iglesia llena de predicadores, llena de dones, llena de palabras proféticas, llenas de milagros, pero estaban desbalanceados. Faltaba un elemento, faltaba el carácter, faltaba la madurez, faltaba el balance. No puede haber una iglesia que sea puro fuego, puros dones, predicadores, eh, Gente que haga milagros si no hay un balance. Por eso aquí en Primera de Corintios 13, el apóstol Pablo tiene que aterrizarlos. Sí, Pablo, el apóstol los aterriza. Primera de Corintios 13 y les dice, Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Oiga bien Hablar en lenguas Es un don del Espíritu Santo Pero el amor Es un fruto Si yo hablo lenguas Humanas y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como un metal Que resuena O un címbalo que retiñe Luego les dice Si tengo profecía Y entiendo todos los misterios Y toda la ciencia Y y tengo toda la fe, de tal manera que traslade los montes y no tengo amor, nada soy. Mira el verso 2. Ciencia es un don. La fe también es un don. Pero si no tengo el fruto, que es el amor, nada soy. Lo dice el apóstol Pablo a una iglesia desbalanceada, desequilibrada. Y luego el verso 3 dice, y si reparto todos mis bienes, si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, una persona puede estarle dando de comer a los pobres, una persona puede estar entregando su cuerpo para ser quemado, y aún sin embargo ser solo una apariencia pero no tener realmente el amor que es el fruto yo quiero hablarte hoy día del fruto y del balance que debe haber entre los dones y el fruto escúchame bien los dones son regalos espirituales que entrega el espíritu santo ¿cuáles son los dones? por ejemplo en Aquí en la palabra, en Primera de Corintios 12, Pablo habla de algunos dones. ¿Cuáles son los dones? Son regalos. Son regalos que entrega el Espíritu Santo, regalos espirituales. Por ejemplo, aquí en Primera de Corintios 12, se habla de que son manifestaciones del Espíritu Santo. Son gloriosos. Son tan gloriosos que cuando la gente los descubre, se vuelve loca. La gente cuando descubre los dones, se obsesiona por los dones. Son maravillosos, son extraordinarios, son atractivos. Nos encantan los dones. A mí me gustan mucho y me gusta verlos cuando funcionan en el cuerpo de Cristo. Son fascinantes. ¿Cuáles son los dones? Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 12.8, dice palabra de sabiduría. Palabra de ciencia. ¡Wow! ¿Sabes qué significa palabra de ciencia? Que el Espíritu Santo te entregue la información de una persona sin que tú la conozcas. Que te entregue una información exacta de alguien. Que le digas, hace dos días atrás intentaste suicidarte y el Espíritu Santo me muestra que lo hiciste en el baño de tu casa. Estoy dando un ejemplo. Y lo hiciste con unas píldoras que querías tomarte unas píldoras en el baño porque te querías matar. Y el Señor dice que Él impidió que tú hicieras tal cosa porque Él te ama. Va. Y la persona se pone a llorar ahí. Porque el Espíritu de Dios le reveló algo de eso. Se llama ciencia. ¿Dónde ciencia? Saber algo sin, te, sin, sin sin ayuda natural sino solamente porque el Espíritu te lo revela se llama ciencia y Pablo está diciendo que el Espíritu entrega sabiduría, ciencia dice que a otro le da fe por el mismo Espíritu dones de sanidad ¿Quién no quisiera hermano tener dones de sanidad dice el verso 10 hacer milagros wow milagros hemos visto milagros extraordinarios hubo, hubo un, un año en que vino un profeta amigo acá y casi toda la iglesia recibió tapaduras de, de, de plata en los dientes tenían caries y, y, y el Espíritu Santo les tapó la, las caries con, con plata No, eso yo no, hay gente que dice no, eso no lo puedo creer era cosa de verlo, maravilloso, extraordinario estos son dones Dones de milagro. Dones de profecía. Dice la Biblia discernimiento de espíritus. Es decir, eh, saber cuando un espíritu demoníaco está operando. Lenguas. Interpretación de lenguas. No sé cuántos están ahí me dicen amén. Dones. Estos son los dones. Son, son regalos que el Señor entrega a sus hijos para que manifiesten el poder de Dios en alguna circunstancia. Son herramientas, esos son los dones, herramientas para hacer la obra de Cristo en esta tierra. Sin los dones del Espíritu, la obra de Cristo no se puede hacer. Necesitamos las herramientas. Y el Señor las entrega de manera gratuita, se las da a la gente. De repente la gente se pone a hablar en lengua o se pone a profetizar o se pone a hacer milagro. Y tú dices, wow, qué tremendo que esta persona haga milagros. Qué tremendo que esta persona tenga ciencia. Qué tremendo que esta persona profetice. Extraordinario, glorioso, maravilloso. Se llaman dones y el Señor se los da a cada uno como Él quiere. Como Él quiere, porque son regalos. Pero el fruto, oígalo bien, el fruto es diferente. Porque el fruto viene del Espíritu Santo, pero el fruto se cultiva, el fruto se trabaja. El fruto requiere esfuerzo, el fruto requiere trabajo, el fruto requiere sudarla. La persona que quiere fruto, dijo Pablo, tiene que trabajar primero. Por eso es que en la iglesia hay tantos dones y tan poco fruto. Porque la gente se pone a hablar en lengua y piensa que eso es lo máximo. O porque la gente se pone a profetizar y piensa que ya llegó al máximo de su espiritualidad. Pero no trabaja el fruto. El fruto se trabaja. El fruto se cultiva. Para obtener. Manzana, tienes que plantar un árbol, cultivarlo, trabajarlo. Para obtener papas, que es un fruto, tienes que cultivar la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Para obtener tomates tienes que plantarlos y cuidarlos. Pero hay gente que se conformó con el don. Tú se dice, yo ya hablo lengua, ya profetizo, yo oro por los enfermos, pastor soy tan espiritual que yo oro por los enfermos y los enfermos se me sanan eso se llama don hermano eso se llama un don y don es un regalo tú no lo obtuviste por tu trabajo tú no lo obtuviste por tu esfuerzo el Espíritu te lo regaló pero este año Dios dice quiero que mis hijos trabajen trabajen oígalo bien el fruto los dones son regalos y no son señal de ser espiritual. Te lo vuelvo a repetir. Tener dones como hablar en lengua, profetizar, tener don de ciencia, tener don de milagros, no es una señal de ser muy espiritual. Primera de Corintios 3.1 Vamos a Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 El apóstol Pablo le dice a los corintios que son unos carnales. Primera de Corintios 3.1 le dice, de manera que yo, hermano, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo le dice a estos hermanos, ustedes no son espirituales. Tienen muchos dones, pero ustedes no son espirituales, porque a ustedes le falta fruto. A ustedes le falta el fruto. Ustedes tienen dones. De hecho, en primera de Corintio 1 Corintios 1.7, Pablo les dice a ustedes, no les falta ningún don. Tú te puedes imaginar que, que Pablo le diga a la iglesia, a ustedes como iglesia no les falta ningún don. ¿Qué quiere decir que no les falta ningún don? Que en esa iglesia había lenguas, había profecía, había milagros, había don de ciencia... Había una cantidad de dones dentro de la iglesia. Pero Pablo les dice a ustedes, aún con todos los dones que tienen, no son espirituales. Ustedes son carnales. Y yo les tengo que hablar a ustedes como a niños. Como a niños. Les falta madurar. le falta eh, fruto. Entonces, ¿por qué yo te estoy entregando este mensaje en esta mañana? Porque este año 2021... Dios nos quiere desafiar a ti y a mí a crecer, no tan solo en los dones. Hay gente que quiere ser un gran predicador. Hay gente que quiere tener dones, unción. Gente que quiere sanar enfermos. Todo eso está correcto, pero tienes que trabajar en tu vida el fruto. El fruto. ¿Cuánto me dicen amén? Escuche bien, tener dones sin frutos, tarde o temprano, trae problemas. Trae problemas. A veces las iglesias tienen un desbalance, hay un desequilibrio. Mucho don, poco fruto. Y eso, tarde o temprano, trae problemas al interior de una iglesia. La gente dice que la hermana hablaba en lengua y me profetizó. Pero la hermana que me profetizaba era la hermana más complicada de la iglesia. Yo he escuchado tantos testimonios evangélicos, hermano. Dicen, la hermanita más profeta de la iglesia, la instrumento de la iglesia, era la más chismosa. Pero las profecías le achuntaba. Todo lo que la hermana profetizaba le achuntaba. Pero era la hermana más chismosa de la iglesia. dices, pero ¿cómo una hermana que tiene el don de profecía? Puede tener, ser chismosa. ¿Por qué? Creció en el don, pero no creció en el fruto. Tenía el don profético, pero su fruto no creció en el fruto. Había un desbalance. Hay gente que son muy buenos predicadores. Tú dices, wow, qué predica bonito el hermano. Qué bueno para predicar. Pero puede ser un rebelde. Tú dices, buen predicador, sí. Don de predicación. Tiene el don de la predicación, pero es rebelde, no tiene fruto. Hay un desbalance. Y este año Dios dice, quiero que crezcas en los dones que son regalos, pero quiero que trabajes en tu carácter. Un carácter humilde, un carácter obediente, un carácter sencillo, un carácter sujeto escucho poco amén ahí, veo poco amén no, no lo escucho, veo poco amén no sé si alguien está acá en esta mañana que dice este año, no solamente dones, sino que este año necesitamos crecer en el fruto que alguien me diga amén los dones sin desarrollar fruto tarde o temprano trae problemas Mateo 7 vaya a Mateo capítulo 7 Mateo 7 vamos a ir a la palabra Mateo capítulo 7 hermano, vamos a ver ahí que crecer en los dones, sin crecer en el fruto, tarde que temprano, trae problemas. Mateo 7 verso, Mateo capítulo 7, versículo 20. Vamos a leer del 20 en adelante. Mire lo que dice. Mateo 7, verso 20. Dice, así que por sus frutos los van a conocer. Oiga bien. Así que por sus frutos los van a conocer. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En otras palabras, yo, ustedes van a ser conocidos por obediencia. No, 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 por, no por, 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 su, por sus dones, sino por obediencia. Por obediencia, ustedes van a ser conocidos. Y luego dice en el verso 22: Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Profetizar. ¿Qué es profetizar? Profetizar es un don es un don Señor nosotros profetizamos en tu nombre luego le dice y en tu nombre echamos fuera demonios no solamente profetizamos sino que expulsábamos demonios y luego le dice en tu nombre hicimos muchos milagros en tu nombre hicimos milagros y en el verso 23 dice y entonces les declararé Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Estos personajes que están aquí no tenían fruto, tenían dones. Había un desbalance. Profetizaron, es un don. Echaron fuera demonios, también es un don. Hicieron milagros, es un don. Pero descuidaron el fruto. Por eso es que Cristo comienza diciendo Usted, mis hijos, no van a ser conocidos por sus dones Mis hijos, mis siervos, serán conocidos Más que por sus dones, ellos van a ser conocidos por sus frutos Por su amor, por el gozo, por la obediencia Por la humildad, por el carácter, por la fidelidad por la obediencia serán conocidos mis hijos. Mis hijos, dice el Señor, tienen dones. Por supuesto que los tienen. Pero el sello de mis hijos está en el fruto. En el fruto. Escucha bien lo que te voy a decir. Nunca evalúes la espiritualidad de alguien por sus dones. Tienes que mirar el fruto. Es que pastor, es que el hermano profetiza Cuidado Es que pastor, es que el, 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 el hermano hace milagros Cuidado, cuidado Es que pastor, es que predica bonito Cuidado, cuidado había un, Ahí había alguien que nos decía a nosotros Danger, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado No es porque profetice No es porque eche fuera demonio No es porque haga milagros es el fruto, es el fruto. ¿Y cuál es el fruto? La obediencia. El mayor fruto de un hijo de Dios es la obediencia. Por eso es que Mateo 8, verso 21, Jesucristo dijo, muchos me dirán Señor, Señor. Y Dios le dice, no, 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 no es que el que me diga Señor. Señor. Sino el que hace la voluntad. El que está caminando en obediencia. Y la obediencia es el mayor fruto delante del Señor. Pastor, y tengo que desear profetizar, claro. Si profetizas es correcto. Si pone la mano sobre los enfermos, maravilloso. Si echa fuera demonio, wow, ¡Glorioso! Eso es. Renuevo es una iglesia de fuego renuevo es una iglesia de fuego tú vas a ver en renuevo a hermano echando fuera demonios tú vas a ver en renuevo a hijos sanando enfermos tú vas a ver en renuevo a la mayoría de la gente orando en lenguas tú vas a ver en renuevo a la gente temblando por el poder de Dios vas a ver a la gente llena de la unción llena pero el Señor dice eso está correcto, eso está bien, pero busquen el fruto, busquen el fruto, tienen que caminar en obediencia este año, tienen que ser obedientes, porque tener dones no significa estar aprobado por Dios, seguramente alguien no entendió eso, se lo vuelvo a repetir, tener dones no significa estar aprobado por Dios, lo que te aprueba como hijo es el fruto, la obediencia, la humildad, la sencillez, el amor. Eso es lo que te aprueba, no el don. Cristo le dijo a estos hombres que profetizaban, que echaban fuera demonios, les dijo, yo no los conozco a ustedes. Ustedes son hacedores de maldad. La palabra maldad, es la palabra iniquidad y significa sin ley. En otras palabras, ustedes están trabajando sin ley. Ustedes están trabajando en desorden. Están profetizando, están hablando lengua, están haciendo milagros, pero sin orden, sin ley. Su servicio está contaminado. Yo no los conozco a ustedes, hacedores de maldad. Saben, en otras palabras, ustedes están en rebelión. Ustedes están en rebeldía. No están trabajando de manera correcta. ¿Qué quiero decirte, amado, que estás en este devocional? Hoy día estoy hablando de un balance. Debe haber un balance. ¿Por qué hay tantos evangélicos que no se desarrollan, no llegan lejos? Porque trabajaron el don. Pero no trabajaron el fruto. Caminaron en el don. Se desarrollaron en el don. En el don de la predicación. En el don de los milagros. En el don de hablar en lenguas. En el don de profetizar. Pero no desarrollaron, no cultivaron el fruto. El amor, el gozo, la paciencia, la fidelidad. La fidelidad es un fruto. Ser fiel. ¿Qué significa ser fiel? Estar ahí siempre. Eso es ser fiel. Estar al pie del cañón. Eso se llama fidelidad. Yo no quiero que tú quedes como una linda promesa en Dios, amado. Tú no tienes que quedar como una linda promesa. En la Biblia habla de muchos hombres que tuvieron tremendos dones. Me recuerdo de Saúl. Saúl era un rey ungido Saúl fue tremendo Tenía un don tremendo Saúl Pero fue desobediente Cada vez que Dios le pidió algo Él fue desobediente Sansón, otro hombre de Dios Tremendo don que tenía Sansón Pero fue desobediente Queridos y amados yo les quiero invitar a ustedes este año, no solamente a profetizar, a hablar lenguas. Mira, yo estoy seguro que muchos de ustedes, no lo voy a decir con soberbia, lo voy a decir con mucha humildad. Muchos de ustedes, si yo los invito a un encuentro y yo le pongo la mano encima a ustedes y ustedes tienen fe y ustedes no hablan en lengua, ustedes van a hablar en lenguas. Hay algunos que se le van a activar los dones proféticos. Hay otros que se le van a activar dones de predicadores. Dones. Y eso está bien. Eso está correcto. Eso es hermoso. Pero la iglesia tiene que cultivar fruto. Porque mucho don con poco fruto no te lleva a ninguna parte. Por eso 1 Corintios 13 dice... Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo el fruto, y no tengo el fruto, hago ruido, hago simplemente boche. Soy un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Si no tengo obediencia, pero hablo en lengua, no sirve de nada, dice el apóstol Pablo. Si hablo lenguas y no soy obediente, y soy un rebelde, esas lenguas no sirven. Si yo profetizo, pero no tengo fruto. Si yo profetizo, si yo soy un predicador, pero no soy obediente. Si yo soy un predicador, pero no me sujeto. Si yo predico bonito, y a la gente le gustan mis predicaciones, pero no soy obediente, entonces mi predicación no sirve de nada, no soy nada. Lo dice la palabra, hermano. 1 Corintios 13, 2 No soy nada Y si aún, oiga bien Me gusta el verso 3 Porque hay gente que dice que Esto es amor Pero puede haber un amor falso Dice, si reparto mis bienes Para dar de comer a los pobres Y si entrego mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor nada, De nada me sirve De nada me sirve la ayuda social de nada me sirve la acción social si no estoy trabajando en mi carácter si no estoy trabajando en las áreas importantes porque lo que sostiene los dones tiene que ser un buen carácter amados <coughs> venir a este devocional es maravilloso pero el Señor aquí nos da duro hermano y el primero que me da es a mí y le da a ustedes nos da a todos a todos el Señor nos está hablando tenemos que trabajar el fruto y yo le voy a ir mostrando paso a paso esto hoy día hablé acerca del balance el equilibrio Pastor, ¿y tengo que hablar en lengua? Sí, tienes que hablar en lengua. Yo quiero que todos ustedes hablen lengua. Pastor, ¿y tengo que hacer milagros? Por supuesto. Yo quiero que todos ustedes pongan las manos sobre enfermo y hagan milagros. Pastor, ¿y tengo que ser un predicador? ¡Claro! Yo quiero que tú seas un predicador ungido. Que cuando tú prediques el infierno llegue a temblar. Pero todo eso, amados, este año tiene que ir balanceado con el fruto del Espíritu, con un carácter con obediencia, con sujeción, porque lo que te aprueba lo que te aprueba óigalo bien, lo que te da el sello de aprobación no son los dones lo que te aprueba es el fruto, en la obediencia, es caminar una vida de fruto delante del Señor pero el fruto se cultiva. Por eso hay un desbalance. Por eso, es que, por eso es que en la iglesia hay muchos talentos y dones y poco fruto. Porque el don es gratis. El don te llega, hermano. El don te llega. Simplemente te llegó. Y está fluyendo. No hay mucho que trabajar en el don. El don te llegó. Nada más. El Señor lo puso. Y hay alguien que se pone a hacer milagros, oral en lengua, a profetizar, le llegó, pero el fruto se trabaja. Me ofendieron, pastor, me, alguien me ofendió. Ah, me, tengo que trabajar en el perdón. Tengo que trabajar el perdón. Aleluya. O alguien lo, lo, lo mandan a servir y le dice, hermano, usted tiene que servir. Oh, no, pastor, no tengo tiempo no puedo entonces la persona dice bueno voy a trabajar en eso el fruto se trabaja el fruto se cultiva el fruto el fruto te hace sacar la, la gota gorda el fruto te hace transpirar el, el, el fruto se trabaja el don fluye fluye el don pero el fruto se trabaja hay que trabajar el amor hay que trabajar el gozo claro todo está mal todo está saliendo mal pero voy a trabajar el gozo hay que trabajar la paciencia hay que trabajar la fidelidad ser fiel es algo que hay que trabajar cuando todos abandonan cuando todos se van en esta pandemia te mantiene fiel tú dijiste yo voy a estar en ese devocional todos los días. Todos todo abandonan, aquí estoy, fidelidad, estás trabajando fidelidad. La paz, wow, te están haciendo la guerra, te están combatiendo, te están luchando, te están, te están guerreando y tú estás trabajando paz, tú estás trabajando paz, carácter, estás trabajando la paz, el dominio propio para gente que tiene problemas con sus adicciones. Adicción a la droga, a la pasta base, a la cocaína, adicción al alcohol, a la pornografía. Hay diferentes adicciones. Entonces tú trabajas el dominio propio, lo, lo cultiva, lo trabaja. una y otra vez me cuesta. Y seguramente caí, pero me vuelvo a parar y vuelvo a trabajar el dominio propio. Es un fruto. Se llama dominio propio. Va a llegar un momento en que les voy a explicar todos los dones. Don por don se lo voy a explicar, le voy a explicar qué es el amor, qué es el gozo, qué es la paz, yo le voy a explicar todos los dones, más adelante le voy a explicar todos los dones del espíritu, porque eso tenemos que trabajarlo, el fruto te sale, el fruto te sale, te sale, profetizar te sale, predicar te sale, hablar lenguas te sale, te sale, ese se llama don, pero el fruto obediencia, cuando te cuesta obedecer, ahí tienes que obedecer. El fruto, el fruto se trabaja. Amados, yo deseo que el 2021 sea un año de fruto, sea un año de obediencia, sea un año de crecimiento, sea un año de desarrollo, sea un año de victoria. ¿Cuánto me dicen amén? Donde vamos a trabajar en nuestra vida, vamos a trabajar el fruto. Fruto, 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 dice el Señor. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.